0: Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos abordar sobre a civilização dos Hebreus. Faremos essa abordagem em forma de tópicos para facilitar a assimilação deste conteúdo. A civilização Hebraica. Ela se desenvolve na região da Palestina, que corresponde a uma área cercada pela Fenícia, pela Síria e por desertos da Arábia. Esse território é cortado pelo Rio Jordão, Vale, cuja área constitui uma região propícia tanto para a prática agrícola como para a sedentarização. O restante da Palestina é formado por colinas de solo pobre e seco, o que dificulta a atividade agrícola. E, portanto, essa região vai ser ocupada por grupos nômades dedicados ao pastoreio. O termo hebreu significa povo do outro lado e a principal fonte histórica dessa civilização, é a Bíblia Sagrada Cristã. A origem dos hebreus, israelitas, judeus. As tribos hebraicas chegaram à Palestina por volta de 2000 a.C., numa cidade chamada Canaã, habitada pelos cananeus. Tanto os hebreus como os cananeus são de origem semita, descendentes de Sem, o filho primogênito de Noé. A Bíblia. O Antigo Testamento corresponde a elementos morais jurídicos dos hebreus, valores religiosos e narrativas históricas, muitas delas confirmadas por pesquisas históricas. Portanto, da Bíblia cristã, que se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento, o Antigo Testamento é um conjunto de livros pertencentes à cultura hebraica. A história política dos hebreus vai se dividir em eras. Nós vamos ter a Era dos Patriarcas, a Era dos Juízes e a Era dos Reis. A Era dos Patriarcas As tribos semitas, no início da história, distribuíram-se entre a Síria Oriental e a Mesopotâmia. Viviam em constantes guerras por conquistas territoriais e pela obtenção de escravos e mulheres. Um desses grupos semitas chegou à Palestina e teve início a disputa pelo domínio da região com os cananeus e filisteus. Nesse momento, os hebreus saíram vitoriosos. Os hebreus estabelecem-se na Palestina e organizaram-se em grupos familiares patriarcais, que eram seminômades, desenvolveram atividades agropastoris, E o primeiro líder será Abraão, um mesopotâmico da cidade de Ur, na Caldeia, considerado, portanto, o primeiro patriarca hebreu. As iniciativas de Abraão ao chegarem na Palestina, os hebreus liderados por Abraão anunciavam uma nova religião de caráter monoteísta. Uma novidade para a época, uma religião que acreditava num único Deus. O monoteísmo vai contribuir para a unidade do povo hebreu. Eles acreditavam que Abraão recebia de Jeová, Avé a promessa de uma terra para eles e para seus descendentes, onde nesta correria em abundância leite e mel os líderes das tribos hebraicas. Depois de Abraão, as tribos hebraicas foram lideradas por patriarcas como Isaac e Jacó, depois chamado de Israel. O último, Jacó ou Israel, deu origem a 12 filhos, dos quais nascerão as 12 tribos hebraicas. Em virtude das dificuldades econômicas, muitos hebreus acabaram abandonando a Palestina e dirigindo-se para o Egito, onde permaneceram por mais de 400 anos o faraó e os hebreus. O faraó franqueava as tribos hebraicas que chegavam ao Egito às regiões próximas ao delta do Nilo. Né? Essa região era rica em pastagens né, e favoráveis à produção agrícola. E, por outro lado, elas também, ao acomodarem as tribos hebraicas em volta né, do território egípcio, elas acabavam por formar uma barreira contra as agressivas tribos beduínas próximas. Se qualquer tribo beduína resolvesse atacar o Egito, primeiramente teriam que passar pelas barreiras humanas né, constituídas pelas tribos hebraicas. A escravidão no Egito. Mas o tempo passou e o Estado egípcio acabou adotando uma política xenófoba em relação às tribos hebraicas. Porém, a resistência hebraica vai ser forte e vai se dar em torno da crença religiosa hebraica no monoteísmo. O Êxodo. Liderados por Moisés, né, os hebreus empreenderam o Êxodo e conseguiram abandonar a escravidão do Egito né, e retornar à Palestina. Durante esse período, Moisés recebeu de Deus, no Monte Sinai, os Dez Mandamentos, conjunto de determinações morais e jurídicas, as duas tábuas dos Dez Mandamentos. Durante os 40 anos de retorno do Egito à Palestina, a liderança de Moisés será sucedida por Josué, que ao chegarem na região, reativarão as antigas disputas territoriais na região. A Era dos Juízes Com Josué, os hebreus conquistaram a cidade de Jericó, na Palestina. Dada a organização das 12 tribos hebraicas, politicamente, mas independente, não completamente coesas, apesar da cultura, da língua e da identidade religiosa, eles tiveram uma certa dificuldade política e militar né, para conquistar o restante do território. Assim, para enfrentar né, os guerreiros filisteus que ocupavam o litoral da região da Palestina, eles nomearam os juízes. Os juízes eram líderes militares indicados pelas tribos, e escolhidos temporariamente para chefiar durante os períodos de guerra. Entre os juízes destacaram-se Gideão, Sansão, Jefté e Samuel. A Era dos Reis para evitar que caíssem nas mãos dos filisteus, né, os hebreus resolveram finalmente instituir-se numa monarquia hebraica, sob o comando de Saul da tribo de Benjamim. Saul não teve êxito contra os inimigos né, e, vencido, se suicidou. No século 11 a.C., seu sucessor Davi né, vai vencer os inimigos e inaugurar a fase mais brilhante e poderosa da história hebraica. O Estado Hebreu agora torna-se forte, estável, com um exército permanente e uma organização burocrática complexa, tendo Jerusalém como a capital da monarquia hebraica. O sucesso da monarquia hebraica no reinado de Davi vai se dar né, com a conquista de novas terras a leste do Rio Jordão e de parte do território sírio o reinado de Salomão, século X a.C. O reino hebreu vai se tornar uma das maiores monarquias hebraicas orientais da época, ampliando suas atividades comerciais, empreendendo diversas construções, grandes obras públicas, como por exemplo o Templo de Jerusalém, dedicado a Jeová. Né? Vai ser uma época singular de grande opulência e grandiosidade e de tal maneira que o luxo né, permitia ao rei Salomão despojar 700 princesas e 300 concubinas. Salomão era um grande diplomata, fez alianças com os fenícios que na época dominavam o comércio marítimo né, e controlou grandes rotas terrestres. É importante ressaltar que Salomão também contava com uma momentânea eh, debilidade dos grandes impérios eh, contemporâneos ao seu. As rebeliões internas, a cobrança pesada de impostos, o trabalho compulsório dos camponeses nas grandes obras públicas, né, acabaram por semear o descontentamento que com a morte de Salomão em 930 a.C. vai agravar a situação entre as tribos hebraicas pela sucessão do monarca. O cisma hebraico de 926 a.C. Roboão, herdeiro e sucessor de Salomão, não conseguiu manter a unidade do reino hebraico, né, e as dez tribos do norte, liderada por Jeroboão, separar-se e fundarão o Reino de Israel, com capital em Samaria. Apenas as duas tribos do sul continuarão fiéis a Roboão e fundarão, portanto, o Reino de Judá, com capital em Jerusalém. A decadência hebraica: Divergências internas, intrigas palacianas, rebeliões militares, assassinatos, facilitarão a decadência. E a conquista estrangeira no século VIII a.C. do povo hebreu. As conquistas estrangeiras. Sargão II, rei da Síria, conquistou o reino de Israel em 722 a.C. E o reino de Judá escapou dessa conquista de Sargão II né, da Síria por conta de sua localização geográfica mais ao sul. Mas, no século VI, em 587, foi conquistado por Nabucodonosor, imperador da Mesopotâmia, e não só tomou e saqueou Jerusalém, como levou os sobreviventes como cativos para a Babilônia, num episódio que ficará conhecido como o Cativeiro de Babilônia. O retorno à Palestina. Em 539, é, Ciro I da Pérsia vai conquistar a Babilônia e os, como os hebreus eram é, cativos em Babilônia, ele vai liberar os hebreus. Né? E estes vão retornar à Palestina e reconstruirão o Estado hebraico na região de Judá porém subordinado ao Império Persa de Ciro I. A diáspora Mais tarde, a Palestina foi conquistada pelos greco-macedônicos e pelos romanos. Né? Submetidos a tributos pesados, à violenta opressão, iniciaram inúmeras revoltas, rebeliões e migrações. Em 70 d.C., durante o governo do imperador romano Tito, a cidade de Jerusalém foi destruída e os hebreus dispersos tiveram que abandonar a Palestina. Esse episódio ficou conhecido como a diáspora hebraica. No século II d.C., Roma proibiu o retorno dos judeus à Palestina, como a Terra Prometida. A ONU em 1948 Somente em 1948, os judeus poderão retornar à Palestina e reunir-se no Estado autônomo, a partir de uma determinação da Organização das Nações Unidas, a ONU, que criou o Estado de Israel. Essa decisão gerou inúmeros conflitos na região, pois após a diáspora, outros povos, principalmente árabes, ocuparam a Palestina. A economia hebraica agropastorigo e agrária, né? localizada geralmente às margens do rio Jordão, onde cultivavam cereais, videiras, figueiras, oliveiras. E a partir de Saul, na monarquia, as terras foram privatizadas nas mãos de uma aristocracia ligada ao estado hebraico. Né? E foi durante o governo de Salomão né, que o domínio das rotas terrestres e do comércio propiciaram um grande desenvolvimento para a civilização hebraica. A sociedade hebraica. Né? Na base, nós vamos ter camponeses, pastores, escravos, a grande maioria da população, submetida a tributos pesados, impostos pesados, trabalhos compulsórios nas grandes obras, né? entre estes, o serviço militar. Na camada intermediária, nós vamos ter os burocratas e os comerciantes. E no topo da elite, né? a classe privilegiada e poderosa, os grandes proprietários de terra, os sacerdotes, os rabinos... A cúpula administrativa e a família real. A cultura hebraica e a influência mesopotâmica nesta. Os hebreus vão sofrer a influência né, da política, da literatura, da cultura, da língua, né, dos povos da região mesopotâmica e isso vai se manifestar por exemplo no mito da criação e na epopeia de Gilgamesh, né, que na cultura hebraica será a história do dilúvio com Noé. Terão também a influência dos intitas, né? habitantes da Ásia Menor, que desenvolveram a metalurgia do ferro. Nós vamos ter também a influência sobre o povo hebreu dos arameus, pois os hebreus vão adotar destes a língua aramaica, né? de forma que a cultura hebraica é, será uma síntese da cultura desses povos da região. A identidade religiosa, né? o monoteísmo e o messianismo. A unidade política cultural e religiosa do povo hebreu, se dá em torno do monoteísmo, que é a crença no único Deus, que geralmente não era uma prática comum na Antiguidade Oriental, e no messianismo. Né? Eles acreditavam na vinda de um messias que libertaria o povo hebreu da opressão, da escravidão de povos dominadores. E eles também tinham uma concepção de povo eleito. Né? Para eles, entre todos os povos da terra, Jeová, o Deus único, né? havia escolhido o povo hebreu para dele surgir o Messias que libertaria todos os outros povos. Eles também comemoravam a festa da Páscoa, né? que era a comemoração da libertação da escravidão no Egito. Eles também comemoravam a festa de Pentecoste, né? que é o recebimento do decálogo por Moisés, as duas tábuas com os dez mandamentos. O sábado também era santificado como o sétimo dia da criação da terra por Jeová, o sabate. E também faziam a leitura dos cinco primeiros livros do Antigo Testamento com muita dedicação, escritos por Moisés, chamado de Pentateuco. Esse vídeo foi uma síntese da civilização hebraica. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, dê um like e até a próxima!